0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Annika Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Auf Twitter hat sich am Wochenende ein Schlagwort breit gemacht: Clubhouse. Das ist der Name einer App aus den USA. Teile der Twitter-Community waren erst einmal verwirrt. Klapphaus, was ist das überhaupt und was soll der Hype? Wir haben für Sie gleich die Antworten darauf. Außerdem berichten wir über den britischen Pressemarkt, wo ein Investor mitten in der Pandemie groß ins Lokalzeitungsgeschäft einsteigt. Wir beginnen aber mit einem Blick darauf, wo Journalistinnen und Journalisten an diesem Wochenende so unterwegs waren. Ein Bild aus der Tagesschau gestern ist mir besonders im Kopf hängen geblieben und zwar das des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny, der in seine Heimat zurückgekehrt ist und sofort festgenommen wurde. Auch heute noch Thema in den Nachrichten, Sie haben es eben gehört. Im Flugzeug drängten sich um ihn die Fotografinnen und Journalisten, so eng, dass man sogar vorm Fernseher sitzend instinktiv die Luft anhielt, um bloß keine gefährlichen Aerosole einzuatmen. Ein krasser Gegensatz dazu war der CDU-Parteitag, ebenfalls ein Top-Thema an diesem Wochenende, bei dem aber gar keine Journalisten im Bild waren. Fand ja alles digital statt. Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet wurde live zu den Delegierten und in alle Welt übertragen. Von der Optik her erinnerte das an eine professionelle Fernsehschau. Stefan Fries hat sich die Inszenierung angeschaut.
2: Warum geht man überhaupt in die Politik? Für den Applaus, die große Bühne Eier und, flogen.
1: und ausgerechnet für die? Mal ehrlich, keiner kommt einfach so als Politiker auf die Welt. Keiner hier ist unfehlbar und erst recht nicht unverwundbar.
2: Es sah aus wie eine Art Werbespot. Viele bewegte Bilder, schnell geschnitten mit Musik und Kommentar. Der Spot stand am Anfang des entscheidenden zweiten Tages des CDU-Parteitags, den nicht nur die Delegierten sehen konnten, sondern alle streckenweise auch beim Fernsehsender Phoenix. Dessen Kommentator Gerd-Joachim von Valois distanzierte sich angesichts der werblichen Inszenierung sogleich vom Spot.
3: Wir übertragen natürlich eine Veranstaltung, die vor allen Dingen die CDU äh, hier gestaltet. Wir werden aber mit weiteren Interviews und den Kommentaren dafür sorgen, äh, dass auch eine kritische Ausgewogenheit hier zustande kommt.
2: Tatsächlich konnten die Medien keine eigenen Bilder in der Berliner Messehalle machen, die am Wochenende CDU-Studio hieß sondern sie waren auf das Fernsehsignal der Partei angewiesen. Ein Trend, den der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin schon länger sieht.
0: Insofern, wir haben es bei den Grünen gesehen, wir haben es jetzt auch bei der CDU gesehen, sehen wir, dass Parteien sich auf den Weg machen, dass damit aber auch, ja, in letzter Konsequenz Kontrollmöglichkeiten sich verschieben, weg vom Fernsehen hin vielleicht zu den Organisationen selber, hin zu sozialen Netzwerken, die dann sicherlich eine starke Rolle spielen. Mein Name ist Armin Laschet, ich bin 59 Jahre alt, habe drei Kinder und lebe mit meiner Frau in
4: Aachen.
2: In kurzen vorproduzierten Einspielfilmen wurden die drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen vorgestellt und hielten anschließend ihre Reden. Wo sie normalerweise direkt in die Gesichter der Delegierten schauen konnten, sahen sie diesmal nur die Linsen von Fernsehkameras. Taz-Korrespondentin Sabine Amorde, die den Parteitag ebenfalls per Bildschirm verfolgt hat, findet, dass sich der spätere Wahlsieger Laschet am besten auf das Format eingestellt habe, als er sich zum Ende seiner Rede an die Seite des Puls lehnte und die Bergmannsmarke seines Vaters hochhielt.
1: All das hätte man auf einer großen Bühne in einer Riesenhalle natürlich gar nicht machen können, weil man das gar nicht gesehen hätte. Aber dadurch, dass der direkt in die Kamera gesprochen hat, hat das super funktioniert. Also der hat die Delegierten direkt angesprochen. Und die beiden anderen haben eigentlich so klassische Parteitagsreden gehalten, die in der Inszenierung mit diesem Fernsehmoment nicht so richtig gut funktioniert haben, von den Inhalten jetzt mal ganz abgesehen.
2: Später konnten die CDU-Delegierten zu Hause digital abstimmen, in zwei Runden. Bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ließ sich Generalsekretär Paul Ziemiak Zeit, seine Sprechpausen wurden überbrückt von spannungsvoller Musik.
0: Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die, Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch Armin Laschet und vielen Dank Friedrich Merz. Kommt bitte zu uns.
2: Tatsächlich schuf die Parteiführung durch diese Art der Inszenierung emotionale Momente ganz neuer Art. Denn auch sonst leben Parteitage durchaus von Emotionen, die bei einer reinen digitalen Veranstaltung aber wegfallen, sagt der Kommunikationswissenschaftler Marco Dole von der Universität Düsseldorf. Denken Sie an den fast schon triumphalen Einmarsch von Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, beklatscht von den Menschen, die dort in dem Saal sind. Die Reden, die dort gehalten werden, zum Teil ja in sehr dramatischer, sich verausgabender Form. Denken Sie an den demonstrativen Applaus der Delegierten, die dann auch aufstehen und Einigkeit zeigen möchten. Für Berichterstatter war eine solche Inszenierung aber auch inhaltlich schwierig, denn sie konnten keinerlei Reaktionen einfangen wie bei einem Parteitag vor Ort bedauert Taz-Journalistin Sabine am Orde.
1: Wie reagieren die Delegierten? Wie lang wird geklatscht? Wer geht raus? Wer guckt wie auf dem Präsidium? Und solche Sachen. Das fiel jetzt alles weg. Das heißt, man hatte diese Rede oder diese drei Reden und konnte erstmal nur gucken, wie wirken die eigentlich auf mich.
2: Dass sich Parteitage auf Dauer rein ins Digitale verlagern, glaubt Kommunikationswissenschaftler Marco Dole denn auch nicht. Er sieht eher Hybridformen. Präsenzparteitage blieben wichtig, nicht nur für die Partei nach innen, sondern auch nach außen. Mit Blick auf diejenigen Personen, von denen man hofft, dass sie einen wählen, sind solche inszenierten Parteitage mit Publikum, die reden vor der Masse von Menschen, der Austausch vor Ort, sowohl in den Versammlungen selber als auch außerhalb, weiterhin essentiell.
1: Sagt der Kommunikationswissenschaftler Marco Dole in einem Beitrag von Stefan Fries. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen in der Nähe hätte ein neues Clubhaus aufgemacht. Was man so hört, trifft man dort die interessantesten Menschen, führt die aufregendsten Diskussionen, kurz alle wollen dabei sein. Und sehr gerne würden Sie sich das selbst auch mal ansehen, aber reinkommt nur, wer eine Einladung hat. Genau das ist gerade passiert, nur eben virtuell. Die App Clubhouse bietet angeblich exklusive Inhalte, einloggen kann man sich aber nur mit einer Einladung von einem der Mitglieder. Das ist natürlich ein Schickter Marketingtrick, der aber wohl funktioniert. Die App stürmte heute bei Apple auf Platz 1 der deutschen App-Charts. Ich wollte von meinem Kollegen, dem Medienjournalisten Dennis Horn, vor der Sendung wissen, haben Sie schon eine Einladung ergattern können und können uns erzählen, was einen erwartet, wenn man drin ist?
0: Ich bin drin und ich kann davon berichten, dass Clubhouse eine Mischung ist aus öffentlicher Telefonkonferenz und Live-Podcast. Es geht in dieser App nur um Audioinhalte. Ich kann dort als Nutzer Gesprächsrunden starten oder schon bestehenden Gesprächsrunden zuhören und darin auch die Hand heben und mitdiskutieren. Das passiert live. Es gibt keine Aufzeichnungen dieser Gesprächsrunden, wobei ich wie so eine kleine Sendung meine Gesprächsrunden vorher auch ankündigen kann.
1: Nun ist das ja alles nicht ganz neu. Die App kommt ja aus den USA und es gibt sie auch schon seit einigen Monaten. Warum stand sie jetzt am Wochenende auf einmal so im Mittelpunkt?
0: Ja, eine Rolle dürften Influencer gespielt haben auf der Business-Plattform LinkedIn, aber auch bei Twitter, die Clubhouse für sich entdeckt hatten und dann darüber geschrieben haben. Und da wurden andere Nutzerinnen und Nutzer dann neugierig, haben ebenfalls versucht, sich anzumelden. Und da ist dann der Punkt ins Spiel gekommen, mit dem Clubhouse selbst diesen Effekt noch verstärkt hat. Sie haben ihn eben angesprochen, man kommt dort nur mit Einladung rein. Wer drin ist, kann auch erst einmal nur zwei weitere Personen einladen, aber niemand kann sich im Moment einfach so anmelden. Als so haben Menschen damit begonnen, auf LinkedIn, Twitter, Facebook, auch um diese Einladungen zu betteln. Und das Zusammenspiel aus all dem, das sorgt für die Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung kommt dazu, wie jetzt hier bei uns. Und so ist da etwas ins Rollen gekommen.
1: Leute betteln um Einladung. Was würden Sie denn sagen? Ist der Hype berechtigt?
0: Ja und nein. Also was viele gerade zumindest als faszinierend beschreiben, ist, wie unmittelbar dort alles ist. Dass man laufend in interessante Gespräche reinstolpert, dabei auch auf interessante Namen stößt. Da dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass jetzt am Wochenende auch so Menschen wie FDP-Chef Christian Lindner auf diesen Halbzug aufgesprungen sind. Oder die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Und solche Namen plötzlich auf Augenhöhe denen zu begegnen, das dürfte einen Reiz ausmachen. Eine Nutzerin, sagte, sie fühle sich da an die ersten Tage von Twitter erinnert und Clubhouse, das sei wie eine Party, auf die sie kommt und sich für gute Gespräche unter die Leute mischt und stellte dann die Frage, wann gab es das schon seit Corona? Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass sich viele Menschen nach so einem Austausch auch einfach sehnen.
1: Nun ist von Kritikern auf der anderen Seite auch zu hören, dass es bei Clubhouse Räume gibt, mit dem alleinigen Zweck, zum Beispiel gegen Juden oder gegen schwarze Menschen oder gegen andere Minderheiten zu hetzen. Entsteht da gerade ein neuer Tummelplatz für Hass im Netz?
0: Ja, mit Sicherheit tut er das, weil ja jede Plattform davon betroffen ist. Die Frage ist dann, wie sie am Ende dagegen vorgeht. Und Clubhouse hat Community Guidelines, so heißen sie dort, die auch sehr deutlich klingen. All das, was Sie gerade beschrieben haben, ist offiziell verboten. Es gibt Berichte aus den USA auch über restriktive Maßnahmen, dass nicht nur Nutzerinnen und Nutzer gesperrt wurden, die gegen diese Guidelines verstoßen haben, sondern auch die, die diese Nutzerinnen und Nutzer vorher zu Clubhouse eingeladen hatten. Aber diese Konsequenz zeigt... Clubhouse eben nicht immer. Und das dürfte auch daran liegen, dass diese Plattform bisher rund ein Dutzend Mitarbeiter hat, bei gleichzeitig aber tausenden Gesprächsrunden live. Und wenn Clubhouse jetzt weiter so rapide wächst, dann lässt dieses Missverhältnis tatsächlich nichts Gutes erahnen.
1: Und dann schwirrten auch Datenschutzbedenken durch die Twitter-Diskussion. Was ist da dran?
0: Da gibt es tatsächlich problematische Punkte. Der erste ist die Einladungspolitik. Man kommt ja nur über Einladungen rein und wer eine Einladung aussprechen möchte, muss Clubhouse dafür den Zugriff aufs Adressbuch im Smartphone gestatten. Und so landen bei der Plattform nicht nur Daten über die Menschen, die da eingeladen werden, sondern auch über alle anderen. Und es gibt den Verdacht, dass Clubhouse da auch Schattenprofile anlegt. Und wer die App für sensiblere Gespräche nutzen möchte, sollte auch noch wissen, dass die Gesprächsrunden gespeichert werden. Ein Mitschnitt zum Teil äh, ja beliebig lange, weil Clubhouse nicht sagt, wann es ihn konkret löscht, ähm, wird immer dann gespeichert, wenn Menschen eine Gesprächsrunde melden, weil dort angeblich gegen die Community Guidelines verstoßen wird. Also das sind doch alles Punkte, die dann aus Datenschutzsicht nochmal ein Fragezeichen dran machen.
1: Wie bei allen sozialen Netzwerken lohnt sich also ein kritischer Blick ins Kleingedruckte. Mein Kollege Dennis Horn war das mit einer Einschätzung zum aktuellen Spitzenreiter der Apple App Charts Clubhouse. Virtuelle Clubs, schön und gut, aber die ersetzen natürlich nicht die echten Discos, Kneipen und Cafés. Die könnten bald zumindest für alle die Menschen wieder öffnen, die schon gegen Covid-19 geimpft sind. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas vorgeschlagen. Schnell war die Rede von Privilegien für Geimpfte. Ein Begriff, der meinen Kollegen Sören Brinkmann massiv stört. Medias res. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Ein Privileg gilt in unserer Umgangssprache als etwas Erstrebenswertes. Manche Menschen fühlen sich privilegiert, an einem besonders schönen Ort zu leben oder im Beruf eine herausgehobene Position zu bekleiden. Der Wortbedeutung nach ist ein Privileg ein Sonderrecht, das einem Einzelnen oder einer Gruppe vorbehalten ist. Im Mittelalter erhielten einige Städte Handelsprivilegien für bestimmte Waren oder Regionen und bis vor 100 Jahren hatte der Adel in Deutschland eine rechtliche Sonderstellung, also Privilegien. Im modernen Rechtsstaat gilt hingegen, dass jeder Mensch mit denselben Rechten ausgestattet ist, etwa mit den Grundrechten der ersten 19 Verfassungsartikel in Deutschland, und niemand bevorzugt wird. Ein Prinzip, das durch die Verleihung von Privilegien außer Kraft gesetzt würde. Deshalb führt der Begriff der Impfprivilegien für Menschen mit einer Corona-Schutzimpfung in die Irre. Das Prinzip der Rechtsgleichheit gilt nämlich auch in der jetzigen Pandemie und auch wenn Grundrechte zeitlich befristet und mit dem Ziel des Bevölkerungsschutzes eingeschränkt werden. Sollte von einer geimpften Person keine Infektionsgefahr mehr ausgehen, wäre eine Grundrechtseinschränkung schwieriger zu rechtfertigen und diese müsste unter Umständen zurückgenommen werden. Dann ginge es aber nicht darum, jemandem ein Sonderrecht zuzusprechen, sondern den ursprünglichen Rechtszustand wiederherzustellen. Selbst wenn dies nur auf eine bestimmte Gruppe zutrifft, so hätte diese Gruppe keine zusätzlichen Rechte.
1: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Eine kleine Sprachkritik von Sören Brinkmann. Die Nachricht war vor wenigen Wochen ein Paukenschlag. In Großbritannien wechseln über 100 Lokal- und Regionalzeitungen ihren Besitzer. Und das zu einem Schnäppchenpreis. 10 Millionen Pfund, also etwas mehr als 11 Millionen Euro, hat der britische Investor David Montgomery für alle Zeitungen zusammengezahlt. gezahlt. Burkhard Birke hat sich den Deal für uns angeschaut. Welche Zeitungen sind da genau verkauft worden?
3: Nun, bei JPI handelt es sich um den drittgrößten Verbund von Regionalzeitungen im Vereinigten Königreich. Und Sie haben es erwähnt, mit über 100 Publikationen, darunter allein 13 Tageszeitungen. Und die wohl bekanntesten sind The Scotsman, The Yorkshire Post, The Falkirk Herald und The Newsletter aus Belfast. Das zeigt eben auch, dass wirklich hier alle Landesteile abgedeckt werden von diesen Lokalzeitungen und wie umfangreich dann eben dieser Deal ist in seinen Auswirkungen. JPI, das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, ist ja erst vor gut zwei Jahren, nämlich 2018, entstanden, sozusagen aus der Konkursmasse von Johnston Press, einem schottischen Medienunternehmen, wo dann verschiedene... Finanzinvestoren eingestiegen sind und das Boulevardblatt The I Newspaper aus der Übernahme, das wurde schon zuvor für knapp 50 Millionen Pfund an den Besitzer der Daily Mail, nämlich an DMGT, veräußert. Und jetzt hat David Montgomery mit seinem Unternehmen National World den Rest von JPI, Sie haben es erwähnt, für nur 10,2 Millionen Pfund erworben. Gezahlt wurden direkt jetzt aber nur 5,2 Millionen in bar und jetzt sind noch zwei Raten fällig. Und zwar in jeweils von 2,5 Millionen Pfund. Am 31.03.2022 und 2023. Interessant ist auch, wie dieser Deal finanziert wurde, nämlich unter Ausgabe einer mit 10% verzinsten Anleihe in Höhe von 8,4 Millionen Pfund.
1: Das hört sich jetzt erstmal sehr nach einem Wirtschaftsthema an, aber uns interessiert natürlich auch, was mit den Zeitungen jetzt passiert. Was hat David Montgomery damit vor?
3: Nach eigener Aussage will er ein modernes, nachhaltiges Modell für die Lokalberichterstattung entwickeln. Und in diesem Sinne hat er angekündigt, verstärkt auf lokale und qualitativ hochwertige Inhalte zu setzen. Eben ganz entgegen dem aktuellen generellen Trend bei den Lokalzeitungen und Zeitungen überhaupt, wo, ja auf wo, wo, wo eben auf Zentralisierung gesetzt wird, setzt eben Montgomery auf Dezentralisierung. Und bei JPI gab es bis jetzt zentrale Tests und Content, also Inhaltsredakteure. Und das will Montgomery offenbar zum Teil ändern, Einige der Titel kenne er noch aus seiner Zeit als Journalistikstudent und er hätte über Jahrzehnte beobachtet, wie großartige und aufrichtige Berichterstattung zur Entwicklung von Demokratie und Gesellschaft beigetragen hätten, so Montgomery in einer Stellungnahme.
1: Große Worte, wie waren denn die Reaktionen in Großbritannien auf diese Übernahme?
3: Nun, die Übernahme kam ja genau zur Jahreswende, als die Briten vor allem Brexit und die Corona-Pandemie im Kopf hatten. Aber grundsätzlich gab es jetzt keinen großen Aufschrei, zumal auch keine Entlassungen jetzt angekündigt wurden. Die Journalistengewerkschaft NUG hat die Ankündigung aber grundsätzlich begrüßt. Ich habe heute nochmal mit Nick McCowan sprechen können. Er ist Vertreter der NUG in Schottland, wo der Scotsman und andere Publikationen betroffen sind. Hören wir seine Reaktion. Die letzten zwei Jahre waren für die Journalisten beim Scotsman und den anderen Publikationen der JPI-Gruppe von Unsicherheit gezeichnet, bezüglich der Jobs und der Zukunft der Zeitungen selbst. Der Verkauf an National World, die das Unternehmen jetzt ausbauen will, kam zu einem kritischen Zeitpunkt für die Lokalberichterstattung. Die Journalistengewerkschaft NUG, mit ihren engagierten Journalisten freut sich jetzt, beim Ausbau des Lokaljournalismus mit National World zusammenzuarbeiten. Weil eben die Journalisten auf der lokalen Ebene auch eine wichtige öffentliche Funktion wahrnehmen würden, so Nick McCowan.
1: Nun hat in Deutschland der Name Montgomery so ein bisschen einen Beigeschmack. Ähm, der gleiche Investor hatte 2005 den Berliner Verlag verkauft, äh, gekauft und dann wenige Jahre später schon wieder verkauft. Seitdem gilt er als Heuschrecke. Wie sehr liegt dem Manager wohl der Journalismus am Herzen?
3: Nun, es gibt auch in der Vergangenheit neben eben dem Berliner Verlag auch andere Beispiele, wo Montgomery eben Lokalpresse erworben hat, 2013 zum Beispiel die Local World, eben auch eine Gruppe von Lokalzeitungen für 100 Millionen Pfund, um sie dann nach nur zwei Jahren für 220 Millionen Pfund an Trinity Mirror zu verkaufen, aus denen später die Gruppe Reach wurde. Angeblich wurde aber Montgomery nach eigenen Aussagen damals von den Aktionären zum Verkauf gedrängt. Ja. Also wenn man, wenn man sein Kapital mehr als Doppelt so ist die Befürchtung wirklich ernst zu nehmen.
1: Burkhard Birke war das über den Investor David Montgomery, der auf dem britischen Pressemarkt gerade in großem Stil eingekauft hat. Vor einigen Monaten habe ich mit einem Chefredakteur einer deutschen Lokalzeitung gesprochen. Und der hat mir gesagt, sie hätten einen einzigen Print-Abonnenten, der jünger als 22 ist. Die meisten Stammleser gedruckter Zeitungen sind eben deutlich älter. Wie junge Zielgruppen erreichen, das fragen sich gerade viele Lokalzeitungsverlage. Unsere Hörerin Lisa-Marie Fritsche glaubt, dass es dabei gar nicht so sehr darum geht, junge Themen zu finden. Ich finde, dass das gar nicht der Hauptpunkt ist sondern dass es eher um die Aufbereitung und den Stil geht. Und meiner Meinung nach, was mir manchmal äh, bei manchen Lokalzeiten ein bisschen fehlt, sind wirklich die jungen Perspektiven. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man über uns spricht, sondern auch, dass man mit uns spricht oder noch viel besser, dass man uns auch einfach mal sprechen lässt. Bei uns konnte Lisa-Marie Fritsche sprechen und zwar mit Klaus Schrotthofer, dem Geschäftsführer der Mediengruppe Neuwestfälische und mit meiner Kollegin Brigitte Beetz über die Zukunft des Lokaljournalismus. Hören können Sie das in der jüngsten Ausgabe unseres Medienpodcasts Nachredaktionsschluss, in dem wir mit Ihnen zu Medienthemen ins Gespräch kommen. Zu finden ist Nachredaktionsschluss in allen gängigen Podcast-Portalen und in unserer Audiothek-App. Und apropos Lokaljournalismus.
0: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Jürgen Eisenbrand, ich bin Redakteur beim Altmühlboten in Gunzenhausen, einer Lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten. Und unser großes Thema ist morgen ein Bericht über Möpse und englische Bulldoggen, diese Hunde, die sehr in Mode sind. Und zu denen uns ein Tierarzt erzählt hat, wie sehr diese Hunde leiden müssen. Dadurch, dass sie auf ein fragwürdiges Schönheitsideal hingezüchtet werden. Dieser Arzt schildert uns, wie sehr die Tiere unter dieser fragwürdigen Zucht leiden. Und der Anlass für diese Geschichte ist, weiß ich eben auch bei uns, derzeit sehr viele Menschen wegen der Corona-Pandemie einen Gefährten suchen, einen Hund suchen. Und gerade diese Zuchten sind sehr in Mode und der Arzt warnt eben davor, sich solche Hunde zuzulegen, wenn man ein echter Tierfreund ist.
1: Mit Möpsen und Bulldoggen endet Medias Res für heute. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Unsere Inhalte und mehr finden Sie rund um die Uhr auch online unter www.dlf.de-mediasres. Schauen Sie gerne mal rein. Nach den Nachrichten treffen Sie an dieser Stelle auf Tanja Lieske mit dem Büchermarkt. Lohnt sich, falls Sie noch auf der Suche nach ein paar Lesetipps sind zum Beispiel. Jetzt aber erstmal Ihnen einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.